0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Identität und Leben, Folge 41. Was habe ich denn, wenn es mir nicht gut geht? Vielleicht habt ihr die Erfahrung selber gemacht oder ist euch schon mal berichtet worden, dass, oder habt ihr vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen, dass wenn jemand zum Arzt geht, dass der Arzt dann fragt, ja, was haben sie denn? Und äh, die betreffende Person dann sagt, oh, mir geht's nicht gut, ja, oder man dann direkt mit den Symptomen oder den, sagen wir mal, Dingen, die, die wo es brennt, wo das Problem sich befindet, dann halt mitteilt. Allerdings ist das, was man sagt. Vielleicht nicht unbedingt auch automatisch direkt das Problem oder beziehungsweise genau der Bereich, um den es geht. Das hatten wir schon in der Folge Ursache und Wirkung beleuchtet, wenn ihr euch erinnert. Also da geht es auch, auch vor allen Dingen oben in der Folge 38 Ursachen und Folgediagnose drum. In der heutigen Folge würde ich gerne auf die allgemeine Frage eingehen, die man sich vielleicht auch selber stellen könnte, was man denn nun hat, wenn es mir nicht gut geht. Und ähm, wenn man jetzt denken könnte oder sollte, ähm, ach, ich äh, muss das doch wissen oder wieso weiß ich das nicht, dann ähm, möchte ich die Person gerne hier beruhigen, indem ich sage, also mit den folgenden Worten, dass das nicht immer klar ist. Das ist so ein bisschen wie ähm, die Person, die Kinder haben, kennen das. Dass ähm, ja, sobald man Eltern wird, dass man sich fragt: Oh, was ist denn jetzt mit meinem Kind? Ist das, ne? Warum fällt es sich denn so oder so? Oder ja, man, natürlich hat man intuitiv ein Gefühl dazu, aber das reicht vielleicht manchmal situativ nicht aus dass man sich dann fragt, ist es jetzt wirklich das? Oder ne, zum Beispiel, wenn das Kind als Säugling irgendwie plötzlich weint und man denkt sich, okay, das Kind hat vielleicht jetzt Verdauung ähm, und Verdauungsprobleme und dann aber plötzlich mit der Zeit hat man das Gefühl, hm, irgendwie ist das anders, aber das war ja so ähnlich oder es ne, ist ja sonst immer so, wenn das Kind so weint, ähm, dass es eigentlich Verdauung hatte, aber jetzt war es das ja irgendwie nicht. Dann ist man so verunsichert und durch die verschiedenen ähm, Äußeren Veränderungen, aber auch natürlich die inneren Veränderungen, das heißt, die Dinge, die wir selber durchmachen, allein durch die Entwicklungsaufgaben, ist der Prozess bei Säuglingen natürlich schneller von der Entwicklung her. Und wir mit der Zeit ja immer langsamer. Also langsamer im Sinne von, wie viele Dinge gleichzeitig sich verändern. Also es ist tatsächlich so, dass am Anfang das ja rasend schnell und auf vielen Ebenen, nehmen wir nur mal allein die körperliche Ebene oder die die psychische Ebene, ja, die sind ja so und allein motorisch oder geistig, kognitiv, das sind, ähm, da ist die die Entwicklung rasend. Ne? Also wer sich die Mühe machen will, wenn man jetzt keine Ahnung davon hat, da würde ich euch empfehlen, guckt euch das mal an, die Entwicklung des Säuglings, wie die Entwicklungsprozesse sind, wie viele und wie schnell das passiert. Mit der Zeit werden sie halt immer weniger. Das meine ich aber nicht wertend, sondern tatsächlich, dass die Qualitäten sich verändern. Und wenn ich jetzt wieder zurück zu dem Beispiel gehe und ich mich frage, hm, ja, aber irgendwie, war ja sonst immer Verdauung, ne, das Problem, stellt sich dann plötzlich heraus, oh, das ist ja doch was anderes. Nämlich zum Beispiel vielleicht, dass das Kind dann zahnt ja, oder dass es vielleicht einen Infekt hat. Ne? Und ähm, dann sind das so Erfahrungen, die ich mit der Zeit dann mache, indem ich dann entweder mir Meinungen von Fachleuten einhole, in dem Fall Kinderarzt, oder äh, vielleicht auch von meinem Umfeld, ne? dass ich dann zu meinen Eltern gehe ähm, oder zu anderen, die auch Kinder haben und frage danach, um mir Eindrücke, Impulse zu holen und dann halt zu schauen, inwieweit trifft es auch bei mir zu. Beziehungsweise bei meinem Kind. Und wenn wir jetzt wieder zu uns selbst zurückkommen und wir uns fragen, was habe ich denn jetzt? Warum fühle ich mich vielleicht heute so oder so? Dann ist es manchmal deswegen, also ich würde es so formulieren, ist es deswegen so schwer. Zu, immer zu wissen, genau zu wissen, was es ist, weil es einfach zu hohe Veränderungsmöglichkeiten gibt. Es kann sein, dass es vielleicht ist, weil es ein, ein ganz klares Problemfeld gibt, wie zum Beispiel vielleicht Prüfungen und dann reagiere ich da drauf dann ist es klar, okay, durch die Prüfung habe ich halt dieses diese Erscheinungsformen. Aber es kann doch sein, dass ich die Erscheinungsform, ähm, die, die, dieses, dass ich mich nicht wohlfühle oder es mir nicht gut geht, durch was anderes habe, was sich für mich aber noch gar nicht erschließt. Das wäre zum Beispiel, wenn ich ähm, merke, es läuft eigentlich, also ich den Eindruck habe, es läuft eigentlich alles ganz gut. Ne? Also sei es beruflich, sei es privat, sei es freundschaftlich, sei es familiär. Ähm, und ich aber merke irgendwie, fehlt was. Also fehlt was im Sinne von, fehlt mir was. Ich bin vielleicht nicht ganz zufrieden mit mir, gerade in den Momenten, wo ich vielleicht jetzt gerade nicht irgendwelche Rollen oder Identitätsanteile von mir bediene, sei es beruflich, freundschaftlich oder wo auch immer, habe ich dann so vielleicht trotzdem das Gefühl irgendwie, ich fühle mich alleine, ich fühle mich einsam oder ich fühle mich irgendwie unglücklich und das ist natürlich dann sehr irritierend, dass man sich dann so die Frage stellen könnte, hm, eigentlich müsste es mir doch gut gehen und das ist jetzt auch absichtlich ein sehr ähm, spezieller Fall, um damit ähm, etwas deutlich zu machen. Es muss nicht immer offensichtlich sein. Und äh, das wird uns wahrscheinlich, wenn das uns, wenn das euch als Hörer betrifft oder ihr an der einen oder anderen Stelle das wiedererkennt. Ähm, das kann sein, dass ich das jetzt, so wie, ich, wie ich es, wie ich es jetzt gerade psychisch euch vermittle, also auf psychischer Ebene kann das natürlich auf einer körperlichen Ebene sein. Ich kann dann vielleicht immer wiederkehrende Bauchschmerzen haben oder Verspannungen oder Schmerzen, eine allgemeine Art. Und ich äh, die Ärzte finden keine, ähm, keinen Zusammenhang, also keine direkte Ursache. Dann ähm, ist das auch möglich, dass halt der Körper, so wie ich es gerade an dem Beispiel der Psyche festgemacht habe, durch Gedanken ne, und Emotionswahrnehmungen äh, kann das sein, dass auch der Körper mir das äh, rückmeldet. Und wenn das über eine längere Zeit ist, kann das natürlich umso differenzierter werden. Und wenn wir uns jetzt fragen, hm, womit kann das denn dann jetzt ja irgendwie zusammenhängen, dann ähm, würde ich hier auch wieder auf die Folge 36, verweisen, also auf eine Folge verweisen, in dem Fall Folge 36 vom Ursprung der Problematik. Die würde ich jetzt nicht wiederholen wollen, aber der Hinweis zumindest in die Richtung, dass es ähm, auch tatsächlich ähm, einen Ursprung geben kann, der von dem ich vielleicht ausgegangen bin, dass der vielleicht nicht mehr so einen, so einen Einfluss auf mich hat, weil ich vielleicht da abgeschlossen bin, also abgeschlossen habe. Das, das kann sein, dass ich den Eindruck dann habe. Und ich sage das auch immer wieder in Therapien, dass nicht der Kopf darüber entscheidet, ob ich etwas abgeschlossen habe. Das tut er nicht. Der Kopf möchte gern die Kontrolle haben, mein Verstand möchte ganz gern genau sagen können, das ist abgeschlossen oder das ist nicht abgeschlossen. Wenn ihr wissen wollt, wer mir zuverlässig ein Signal gibt oder mir eine deutliche Rückmeldung gibt, ob etwas abgeschlossen ist oder nicht, dann sprechen wir von Resonanzen. Und mit Resonanz ist gemeint, nicht ein in Empathie gehen oder in, das ist ja auch eine Form von Resonanz, sondern in Resonanz ist gemeint, dass ich merke, dass äh, wenn ich mich mit einem bestimmten Thema genau befasse, dass das bei mir etwas auslöst, was eher ähm, auf der Symptomebene wieder zu finden ist. Und damit ist gemeint, wenn man sich mit zum Beispiel Eltern beschäftigt oder, das muss übrigens nicht immer der Fall sein oder mit, ich, ich sag's das mal allgemeiner Problembereich, ja, im, im Ursprungsbereich also sprich Frühzeit frühkindlich, das muss nicht immer sein, aber in den meisten Fällen entwickeln sich solche Dinge tatsächlich schon recht früh und ähm, wenn dem so ist, dann kann es sein, dass sobald das Thema, sei es durch Bilder durch Ortbesuchen, durch egal was, aufgesucht werden dass sie dann dazu führen, dass ich reagiere darauf also in Resonanz gehe. Und damit meine ich jetzt nicht im Sinne von, ach, ich freue mich, weil das sind schöne Sachen. Diese Resonanzen sind jetzt nicht hier gemeint. Das ist super. Wenn man das hat, prima. Das sind Dinge, die können mir sogar Kraft geben, wenn sie positiv in Resonanz gehen. Wenn sie bei mir negativ in Resonanz gehen, das heißt bei mir eher Symptome auslösen oder ein, ein ungutes Gefühl oder was auch immer. Also es kann sehr spezifisch, aber auch unspezifisch sein. Dann kann ich mir sicher sein, dass das die Ursache ist, dass das der Bereich ist, der dieses mir geht es nicht gut auslöst. Und dann komme ich auch dem Phänomen oder der, der Perspektive, was habe ich denn ich viel näher und kann dann auch tatsächlich die Dinge lösen. Das, was ich euch jetzt sage, das passiert nicht immer so bewusst, weil manche Sachen können wir auch rein intuitiv lösen, dann haben wir ein Problem und denken gar nicht viel drüber nach, wir machen etwas und dann geht es uns besser. Ne? Wenn wir wirklich damit die äh, Ursprungsthematik, also das, das Problem lösen, ist es gut, dann hat man es abgeschlossen. Aber wenn das Problem eher mit einem anderen Bereich beantwortet wird, zum Beispiel, äh, ich fühle mich einsam, traurig und trinke Alkohol dann kann ich das situativ lösen, indem ich mich vielleicht besser fühle, dass nicht mehr so, weil, weil ich es nicht mehr so stark spüre, aber ich habe dadurch nicht das Problem gelöst, sondern nur meine temporäre ähm, Resonanz damit, dass das Spüren davon, ausgeschaltet. Und sobald der Alkohol aus dem Körper ist, also die Wirkung des Alkohols, werde ich dann wieder mit dem Thema in Kontakt kommen. Das heißt also, das Problem ist nicht gelöst, es schafft eher ein neues Problem. Und tatsächlich ist das, was ich jetzt hier vermittelt habe, auch das, was am meisten vorkommt in unserer Gesellschaft, wenn wir davon ausgehen, man ist auf ähm, in so einem ja, er Erleben, ähm, dass es mir nicht gut geht und ich weiß nicht, was ich habe. Also dass ich zu dieser Frage komme, was habe ich denn, wenn es mir nicht gut geht? Weil wenn ich es weiß kann ich es lösen, beziehungsweise bei den ähm, bei einfacheren Dingen. Das, was ich euch jetzt schon hier vermittelt, vielleicht merkt ihr das, ich mache viele Verweise zu auch anderen Folgen. Das liegt daran, weil das tatsächlich ähm, auch mit bestimmten anderen Phänomenen und Dynamiken zusammenhängt. Und aus diesem Grund ähm, auch mit den Inhalten, die ich in den anderen Folgen da ja vermittelt habe, auch tatsächlich mit zu verändern geht, und ich möchte noch auf eine eine Sache da hinweisen, das Phänomen des äh, Nicht-Loslassen-Könnens. Also wenn ich zum Beispiel weiß, der Ur, der Ur, also das ähm, Problem, was ich situativ habe, ist vielleicht in der Partnerschaft, weil vielleicht jetzt bei einem plakativen Beispiel der Partner mich schlägt, dann werde ich wahrscheinlich diesen Teil ausblenden oder mir irgendwie zurechtlegen, der mir äh, die Möglichkeit gibt, da zu bleiben. Also dass ich dann sage, ach ja, das wird sich noch ändern oder ja, die Person kann da jetzt auch nichts für, die hat halt gerade viel um die Ohren oder ähm, ja, die meint es ja trotzdem gut, die kann es nur nicht anders zeigen. Also ich brauche irgendwelche Erklärungsmodelle, die es mir möglich machen, da zu bleiben und ähm, das kann dann äh, so, so sich auswirken, dass ich körperlich ganz starke Resonanzen habe und ich dann diesen Teil nicht wahrhaben will, werde ich dann ähm, diesen ausblenden und werde mir dann eher die Frage stellen, was habe ich denn bloß, warum es mir nicht gut geht. Das liegt aber dann daran, dass ich dass ich jetzt nicht unfähig bin, sondern dass ich diesen Teil ausblende, weil ich eine Wahrheit für mich leben will, die keine ist. Wie bei dem Beispiel, dass mein Partner ähm, im Grunde genommen das gar nicht so meint und dass das auch gar nicht so schlimm ist. Aber mein Körper sagt mir was anderes, weil der Partner tut mir nicht gut, wenn er mich schlägt. Da macht was mit mir, da passiert was mit mir. Ja, also nur damit ihr da Bescheid wisst, wie sowas funktioniert. Und jetzt nochmal, um auf dann die Kernaussage und Antwort einzugehen, am Ende jetzt dieser Folge: Was habe ich denn, wenn es mir nicht gut geht? Damit ist gemeint, dass es in bestimmten Situationen offensichtlicher ist und in anderen Situationen nicht. Und in den Situationen, wo es mir nicht offensichtlich ist, habe ich auf jeden Fall das Recht und würde ich euch auch motivieren wollen, dass ihr euch Impulse und Anregungen in eurem Umfeld sucht. Sei es im direkten Umfeld, sei es durch Fachleute und äh, dadurch halt diese, ich nenne das mal Hypothesen, die sich daraus bilden, also Ideen, woran das, womit das zu tun haben kann, überprüfen kann und auch sollte. Also, dass ich dann versuche, wirklich so zu schauen, ne, ist es das vielleicht, kann es damit zu tun haben oder damit. Weil sobald ich die ähm, das verstehe, sobald ich erkenne, womit die Dinge zu tun haben, habe ich auch die Möglichkeit, etwas zu verändern. Setzt aber voraus, dass ich das verändern will. Mit diesen Gedanken lasse ich euch gerne wieder alleine. Lasst das mal sacken und wenn ihr möchtet, hören wir uns auch wieder nächste Woche.